0: Hola, bienvenido a la comunidad de Alquimia Personal, a este nuevo episodio. Si no te has suscrito a la comunidad y al canal de YouTube, hazlo en este momento. Así te llega toda la información y todos los episodios del podcast. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Mariana García Quintana. Es licenciada en Psicología de la Universidad de Iberoamericana y se ha especializado por mucho tiempo en psicología profunda, medicina, mente, cuerpo, alta sensibilidad y la neurodiversidad. ¿Para qué vamos a hablar hoy con Mariana? Porque Mariana nos va a contar qué es la sensibilidad, la alta sensibilidad. ¿Cómo la puedes ver manifestada en ti? ¿Cuáles son los rasgos y las características? Y nos vamos a adentrar en este mundo maravilloso para que empecemos a ver la alta sensibilidad, no solo desde el punto de vista metafísico o lo que creemos, sino desde el punto de vista también psicológico. Ella ha estado más de dos décadas trabajando con personas para que alcancen su crecimiento y su desarrollo personal. Así que sin más preámbulo, vamos a la charla con Mariana García Quintana. Hoy tengo un video especial porque invité a una persona que yo sé que les va a encantar, sobre todo si estás en el área de la alta sensibilidad. Si tú sabes o tienes una sospecha de que eres una persona altamente sensible, entonces Mariana va a ser la persona con la que tú te vas a identificar porque te va a mostrar qué es la sensibilidad, la alta sensibilidad, cómo funciona, cómo puedes saber si eres o no eres, mejor dicho, ella tiene un muy buen eh, background o una muy buena historia como psicóloga, licenciada en psicología, para que nos cuente un poquito más en este espacio acerca de la alta sensibilidad. Ella es de México y bienvenida Mariana.
1: Muchas gracias Marcela, un gusto estar aquí contigo en este espacio.
0: Qué rico que hoy sí podamos conversar sin problemas de internet, porque la vez sí. que intentamos esto fue una locura, pero muy rico sí. que estás aquí porque les cuento que Mariana también tiene su propia experiencia en casa con la alta sensibilidad. Y esto uh -huh. es algo que no ella solo aprendió en los libros, sino que lo ha vivido. Entonces, Mariana, cuéntanos para que empecemos en materia. ¿Qué es la alta sensibilidad?
1: La alta sensibilidad, Marcela, es un rasgo que viene a partir de un sistema nervioso que es distinto al de la mayoría. Se calcula que más o menos el 20% de la población tiene este sistema nervioso en el que los filtros del sistema están, se llama, están más abiertos. Nosotros tenemos filtros hacia el mundo externo y filtros, filtros en nuestro mundo interno. Los filtros hacia el mundo externo son, se llama, es el sistema de sincronización sensorial. Y ese sistema es como un radio. Nosotros estamos rodeados de muchos estímulos todo el tiempo a través de los sentidos visuales, este, visuales, auditivos, olfativos, ¿no? tactiles, también del gusto. Y bueno, nuestro sistema nervioso está todo el tiempo como captando información. Esta información, si la captáramos toda de momento así, pues no podríamos como actuar porque sería hacia dónde me dirijo. Entonces, como estamos muy bien hechos para la sobrevivencia, entonces lo que hace nuestro sistema nervioso es como un radio. Hay muchas frecuencias que son los estímulos. Selecciona el que es más importante para la sobrevivencia de ese momento. Ese estímulo lo que hace internamente es que genera una reacción emocional, porque las emociones son la reacción que tenemos para sobrevivir. Esa reacción emocional, a su vez, despierta, un, hace una descarga eléctrica que genera una serie de sensaciones en el cuerpo, que a través del cuerpo sabemos, también nos avisa, no, son señales, lo moviliza. Y entonces toda esta información sube a nuestra corteza cerebral para ser editada y entonces que decidamos cómo actuar en pro de esta sobrevivencia internamente también tenemos estos filtros. Los filtros internos, nosotros nacemos con una parte que es conocida como el inconsciente o memoria implícita, que ya traemos cierta información por nuestro DNA, por nuestros genes, la cultura, ¿no? Toda la fam todo el linaje que traemos, más lo que traemos como seres humanos. Y aparte vamos viviendo experiencias que, se que las que no necesitamos para la sobrevivencia inmediata se van yendo a esa zona, ¿no? Y, esas, y luego tenemos otra parte, que es lo que es la conciencia o la memoria explícita, que es lo que tenemos en la memoria a la mano para sobrevivir en el día a día. También ahí hay un flujo de información, porque a veces la memoria del pasado o la memoria genética que traemos nos puede informar para resolver situaciones. ¿no? Y entonces lo mismo, surge la información de la memoria explícita, implícita, genera emociones que generan sensaciones que a su vez son llevadas a la corteza para ser editadas y dar una respuesta. Ahí también lo que, hacía, lo que haría el sistema sería entonar lo que es importante para el momento según unos filtros. Ahora, por alguna razón que no sabemos, hay, gente que, hay, hay, hay teorías que dicen que tiene que ver con la evolución humana y que se necesita un 20% de sistemas nerviosos así, o porque hay, hay otra teoría que dice que los seres humanos, antes si no estábamos listos no, no, no nacíamos, y que hoy en día con las cesáreas y todo lo que hay, nacemos y no necesariamente tenemos el cierre de estos filtros, porque estos filtros se, se supone que generan como un cierre al nacer. Entonces, no sabemos cuál de las dos, ¿no? pero lo que sí sabemos es que hay gran parte de la población que estos filtros se quedan un poco más abiertos. Entonces, no es que no filtren, sino que perciben más información. Entonces, como esta radio, que en vez de captar una estación, capta tres estaciones. Y esto genera que haya... Más emociones que procesar, más sensaciones y más información. Y lo mismo tanto del, de, del exterior como del interior. Hay más imágenes, más memorias que acomodar, pero da una amplitud como, eh, da una percepción ampliada tanto del mundo externo como del mundo interno. Eso es la alta sensibilidad.
0: wow ¡Qué interesante! Muy interesante, sobre todo porque los dos puntos de vista pues uno dice que estamos en una parte evolutiva, lo cual ¿quién lo va a negar? Pues estos niños de ahora nacen de una manera y se comportan de una manera muy distinta, entonces tiene totalmente sentido que estemos diciendo que es parte de la evolución, pero también me llama mucho la atención lo que hablas de la combinación de los sistemas internos y externos. Cuando tú estás hablando de los sistemas, de los sistemas internos, ¿a qué te refieres específicamente?
1: El, la, la parte interna del sistema nervioso se compone de la parte donde está la memoria implícita, que es todas estas, memor, todos estos, te digo, memoria, lo que traemos desde que nacemos, y que están en forma de imágenes, y la parte consciente, que es con la que tomamos decisiones todo el tiempo. Esa es la parte interna. O sea, oh, es... yo percibo de fuera cosas que me generan respuestas, y también de dentro. Tengo memorias, tengo cosas que me generan respuestas, y todas son en función de adaptarme y sobrevivir al mundo, ¿no? Según mis condiciones.
0: Aquí voy a empezar entonces a entrar un poquito más. Cuando tú me estás hablando de esa memoria interna, ¿qué puede ser la memoria interna de una persona que acaba de nacer, de un bebecito, pues, de un día de nacido? ¿Cuál sería esa memoria interna?
1: Puras no imágenes. Vida. Él me tiene dando. pura...
0: Nacemos, mira, hubo
1: una época en que la psicología decía que solo lo que íbamos viviendo se iba mandando al inconsciente a través de la represión, ¿no? Hoy en día se dice que no, que nosotros ya nacemos con una con un conocimiento previo, con una intuición, por decirlo de alguna manera, traemos cierta información. Entonces, en el niño lo que son pueden ser imágenes. Imágenes que van llegando ¿no? a la mente, pero que con la edad aprendes a darles, a darles nombre, ya aprendes a darles un sentido a través de la palabra. Entonces, en el bebé son puras imágenes, son sus sueños, son no, que, a, que generan respuestas. Por eso tú ves a un bebé a lo mejor dormido y ves que tiene una reacción física, pues está teniendo probablemente como como esta, pues como estas imágenes, pero que todavía no las sabe acomodar. Oh. Al igual que reacciona igual si tiene frío, porque esa es información externa. Mm,
0: mira, esto la verdad yo no lo había escuchado, sino que cuando lo escuchaba de los sentidos internos, siempre era a través de algo más místico o uh -huh. algo más eh, metafísico o algo así, ¿por qué? porque siempre nos decían no, pues es que como eso no se ha comprobado entonces no lo vamos a, tomen, a tener en cuenta y no lo vamos a, a traer a la mesa, pero tú ya me estás diciendo que hay una posibilidad de que esto existe y que ya la psicología lo está empezando a incorporar uh -huh. de cierta manera
1: es la neuro, ahora se le llama la, la neurobiología del inconsciente lo que es la, la nueva la, o sea, se está empezando a entender todo lo que antes se consideraba como místico, como que era invisible, de alguna manera, se le está empezando a dar como el pues el sentido de que materialmente hay zonas del cerebro ¿no? que nos pueden dar información sobre estos procesos.
0: Hmm. Esto sí me parece súper interesante, porque ahí entonces, yo que trabajo, por ejemplo, con, con diagnóstico de péndulo y todo este tipo de cosas, hay gente que me dice a veces cuando uno hace una regresión, le dicen a uno, pero es que yo no entiendo por qué yo tengo esta idea, y uno va y con la regresión dice, y la persona recuerda que ha estado en cierta parte que está muy vestida muy pobremente pero que esto ella sabe y mira que no es... Eh, 2019, 2021, 2022. Entonces, ya eso puede dar un poco de luz a qué es lo que está sucediendo ahora cuando estamos entendiendo nuestra parte interna, que no somos, no somos solamente estos sentidos externos, como yo lo no. llamo.
1: No, yo creo que el mundo interno es hasta más grande a veces que el mundo externo. Tenemos mucho que conocer adentro de nosotros, mucho que explorar, y la gente altamente sensible tiene mucha capacidad, mucho que puede, puede descubrir por dentro. Y, y, y muchas veces hay ciertos estímulos externos, como el péndulo y los trabajos que se hacen, que lo que hacen es que ayudan ¿no? a que toda esta información por dentro empiece a adquirir palabra. Porque nosotros lo que hacemos es que a través de la palabra empezamos a poderle dar sentido a la información interna. Por eso es tan importante a veces el lenguaje. Hay gente que lo hace mucho a través de la palabra, hay gente que lo hace a través de las imágenes. Pero están expresando algo que existe adentro. De nosotros No somos un mundo puramente en relación con lo externo. Adentro de nosotros hay todo un mundo que lo vamos descubriendo cuando nos damos cuenta que, 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 hay, que tenemos información adentro, que no dependemos nada más de lo que recibimos, sino que de adentro para afuera hay mucho.
0: A mí me encanta esta visión porque ya desde una parte de ciencia lo estamos viendo de que no es un invento de las personas que hacen ciertas terapias o ciertas cosas y sabemos pues que una persona como Brian Weiss que es un psiquiatra, pues ha utilizado el, el, el péndulo y este tipo de trabajos y de herramientas para ayudar a las personas a que solucionen sus problemas. Volviendo a las características de la alta sensibilidad, bueno, volviéndonos porque no la hemos, hemos dicho, ¿tú qué me puedes decir? de características básicas para que una persona diga, uno, dos, tres, ah, sí, yo puedo ser altamente sensible. ¿Cuáles son?
1: Mira, las características básicas son la profundidad de pensamiento. Esto es a lo que nos referimos ahorita. Es gente que tiene como tanta información y capta tanto que le, le gusta como profundizar en aquello que, que le interesa, ¿no? Entonces, se meten en un tema y les gusta estudiarlo a fondo, ¿no? O les tienen algún hobby y le dedican mucho tiempo, ¿no? Este, son los niños, sí, que los ves que desde chiquitos les gusta algo y les gusta mucho, ¿no? Y esto también a veces genera, fíjate, una mala interpretación en, en los niños, es que es muy lento, no es que sea lento, es que como tiene mucha información que percibe de fuera, más información que le está, porque tú percibes algo de fuera y e inmediatamente tu cerebro empieza a producir con qué asociarlo. Entonces, como hay más información por, por estos filtros, entonces, tardan más en poder editar toda esta información y emitir una respuesta. Entonces, por eso hacen toda esta profundidad. O sea, yo capto de afuera, pero tengo algo que hacer de adentro. La segunda característica es que puede haber una sobreexcitación en lugares donde hay muchos estímulos. Una sobreexcitación del sistema nervioso se percibe como empezar con taquicardia, o tener algo de sudoración, o la piel de gallina, o sentir un hoyo en el estómago, las pupilas dilatadas, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está percibiendo mucho y generalmente cuando el sistema nervioso percibe algo muy intenso, como que tiende a reaccionar y se, se excita para responder. Entonces, eh, por ejemplo, les puede pasar en conciertos, en discotecas, en aeropuertos, en centros comerciales, que de pronto hay gente que dice, es que no sé qué me pasa, que llego al centro comercial y pensaba yo comprar una cosa y acabé comprando cinco, o me acabé tomando cuatro cafés. Sí, lo que te pasó fue que, Entraste, tu, 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 empezaste a captar tanto que tu, tu sistema se súper activó para, para reaccionar a tanto estímulo y tu manera de bajarlo fue, pues, como adquiriendo pues, algo que, ciertos patrones que vamos generando todos para, para reducir la ansiedad cuando no identificamos qué nos pasa. O hay gente que se pone de muy mal humor en el aeropuerto, ¿no? O que está muy irritable, hay gente que se pone a fumar mucho, o hay gente que toma mucho en un evento social porque hay mucho ruido y es la única manera como a veces de despegarse por un momento de los senti de, de, del exceso y como concentrar hasta la atención en una sola cosa. Entonces, este, esa es otra característica. Hay cosas que también les generan muchísimo. El café, ciertas medicinas le, le, también les sobreexitan el sistema nervioso. El café, este, el alcohol. O sea, hay muchas cosas que generan un efecto que dicen ¿por qué a, mí, a la gente de junto a mí no le pasa eso y a mí sí? Porque es esta sobreexcitación del sistema nervioso ante ciertos estímulos. La tercera característica es intensidad, alta intensidad emocional y empatía. Ok, la alta intensidad emocional se refiere a esta gente que es catalogada como dramática, ¿no? O dramática para arriba de es feliz y es súper, que son los típicos niños que son felices y son súper así y son muy, como muy expresivos, y, pero son tristes y es el drama total, ¿no? Les dicen los drama queen y también a muchos adultos así, ¿no? O sea... Y lo que sucede es que, claro, lo que yo les digo, imagínate que yo agarro un color rojo y doy una pasada. Tengo dos círculos iguales. Un color rojo le doy una pasada aquí, y aquí con ese mismo color le doy ocho. Si lo ve alguien me diría, no son distintos rojos, este es más intenso. Este No, es lo mismo. Lo que pasa es que aquí hubo más pasadas. Lo mismo pasa en el cuerpo. En una misma situación, una persona con una sensibilidad promedio recibe el estímulo, lo procesa como una pasada de rojo. La otra recibe más estímulos, por lo cual hay más emociones, más energía en el cuerpo. Entonces, es lo mismo estímulo, nada más que hay muchísima más reacción y entonces eso hace las emociones, toda carga, precisa una descarga. Entonces, si hubo una carga de tanto, pues yo hago una descarga de tanto. Si hubo una carga de tanto, pues la descarga es más, es, contiene más. Entonces, por eso se consideran más intensas, ¿no? Y todo lo viven así. Y la alta empatía tiene que ver con que al tenerlos, la empatía tiene que ver con las neuronas espejo, ¿no? Yo te estoy viendo a ti, mis neuronas espejo se conectan con las tuyas y entonces siento lo que tú estás sintiendo. Al tener los filtros más abiertos, ¿qué sucede? Pues hay más neuronas espejo activadas, por lo cual puedo sentir lo que el otro está sintiendo casi igual. O sea, son, son muy empáticos, perciben lo que está pasando en todos lados. Entonces, ¿esto qué puede generar? Pues... Como, o sea, yo digo que todos los rasgos de la alta sensibilidad tiene, pueden, según como los veas, ¿no? La profundidad tiene esta parte de apasionarte por las cosas y entrarle, o la parte de que digan es más lento, ¿no? La sobreexcitación tiene que ver con esta parte de ponerte ansioso, pero también puede tener con esta parte de, 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 de disfrutar mucho los momentos o de saber que puede hacer sentir al otro mucho, ¿no? La parte de la intensidad tiene que ver con... Bueno, pues esta manera de si tú quieres a alguien altamente sensible te va te va a querer mucho, pero también tiene la otra parte de que puede ser como muy denso, ¿no? Contener a esa persona a veces. La alta empatía tiene la parte muy positiva de es rápido puedes percibir lo que le pasa al otro. La gente se siente muy entendida con una persona altamente sensible. El problema puede ser cuando esta no es medida es como les digo como si vivieras con las cortinas de tu casa abiertas todo el tiempo. O sea, no filtras y entonces estás captando lo de todos y entonces ir a un evento social o estar con alguien que está angustiado, de pronto sientes angustia y no sabes por qué era. Y resulta ser que era porque el otro estaba angustiado o el otro estaba de malas. Entonces, la gente altamente sensible tiene que aprender cuándo abre las cortinas y cuándo las cierra. ¿No? Porque es muy, es muy buena esta empatía, pero puede causarle conflicto. Y la cuarta característica, no siempre es detectada y a, y a veces es muy detectada y es la que hoy mucha gente cree que es lo único que compone la alta sensibilidad, es la sensibilidad sensorial. Mucha gente altamente sensible, lo que le pasa es el problema con la etiqueta, la textura del suéter, los zapatos, por ejemplo, que son duros, les lastiman, no? Ciertas texturas de la comida, el calor, por ejemplo, les da, les puede molestar mucho, se sienten mucho más con dolor de cabeza, agobiados con mucho calor o con mucho frío, les afectan más los cambios de temperatura, perciben también los olores mucho más fácil. Esto a veces, lo que se hace ahorita mucho es como todo esto que se considera el desorden de procesamiento sensorial, que se dan ciertas terapias, y entonces esos filtros se maduran. Lo que la gente a veces no se da cuenta es que esos filtros maduran, pero todas las características internas siguen. Porque al final, yo creo que por eso es un rasgo en pro de la evolución. Porque esa parte de cómo percibir el mundo, pues es necesaria en, en cada sociedad. Entonces, esa, esa cuarta característica... Lo que, lo que ha pasado es que hay gente que dice, ah, no, es altamente sensible, pues con la terapia de integración sensorial y ya tendría que ser como todos los demás niños o como todos los demás adultos. Y no, la parte interna sigue existiendo. La manera de vivir y de procesar la información sigue existiendo. Ayuda mucho poder tener más modulado definitivamente la parte de los sentidos.
0: Ahí hay algo súper interesante y como estábamos hablando la vez pasada que nos encontramos de que ambas tenemos niños altamente sensibles y que nos damos cuenta, y ahora veo lo que estás diciendo de la madurez de, estas, de estos sensoriales, de esas partes sensoriales, y yo lo veo, mi hijo, que ya se puede poner la chaqueta sin que lo mate, pues, con esa uh -huh. cosa que se siente por dentro, que a uno, ¡ay, póngase la chaqueta, que eso no vale la pena! Y él, ¡no, sí. no, yo no me quiero poner esa chaqueta! Uh -huh. De todas maneras, aparte de la terapia ocupacional y todo lo que se le trabajo, sí es todavía altamente sensible, y esto me lleva entonces... Al punto que trabajaba o que trataba Elaine Aaron, no sé si la conoces.
1: Sí, claro, con ella yo empecé, con ella, con ella fue con quien descubrí la alta sensibilidad.
0: Ay, y ya de
1: ahí empecé a estudiar con muchas otras, empecé a estudiar de otras fuentes, ¿no? Okay. Y empecé a juntar okay. información.
0: Qué bien, porque ya habla de la sensibilidad hacia las sutilezas, uh -huh. como sentir lo más sutil. Cuéntanos un poco y ampliemos aquí un poquito más y me encantaría que contaras eh, experiencias que tú hayas tenido, si las has tenido, acerca de esta particularidad de las personas altamente sensibles.
1: Fíjate, al, al percibir más, sí perciben como ciertas cosas que, que a veces son invisibles, porque a veces en, en el lenguaje no verbal, ¿no? O en, o en un paisaje... Fíjate, yo muchas veces la hago como dos, dos analogías, tres analogías que creo que ayudan mucho a veces a entenderlo. Esto parte de las sutilezas. Yo puedo tener un lente de cámara, una cámara, y tengo un lente normal y tengo un lente más sensible. ¿Qué hace el lente más sensible? Con el lente normal yo le tomo una foto roja, pues veo la foto roja. Con el lente más sensible lo voy ajustando y ¿qué hace? Percibe las distintas tonalidades de rojos. Y ahí, aquí hay un poquito de naranja y aquí hay, ¿no? O sea... Esas son las sutilezas que es como si la gente altamente sensible viviera como con este lente más puesto. Otra analogía que les hago muchas veces es el violín. Hay los violines normales y hay el Stradivarius. El Stradivarius puede, puede hacer más sonidos, más sutiles, porque las cuerdas perciben, o sea, tienen la capacidad, ¿no?, de percibir el movimiento y generar este, esto. Ahora, ¿de qué depende que esa sensibilidad de este lente o de este violín o hay un autor, no me acuerdo cómo se llama, que dice que es la mente de Ferrari, dice, o sea, hay los coches generalmente pueden andar en las carreteras y, ¿no? Y más o menos vas en la carretera, más o menos vas en el periférico, más o menos es igual. El Ferrari lo disfrutas muchísimo en una carretera, pero si lo sacas a un lugar donde hay muchos baches, pues lo sufres más porque todo lo, lo va detectando, es un coche muy sensible. ¿De qué depende que, es que el Ferrari, el Stradivarius, el ente más sensible, den lo mejor de sí del cuidado que se les dé y del entorno para el que se les use. Entonces, las meds altamente sensibles están un poco hechas para percibir todo esto que es más pequeño y poder haber, a veces transmitirlo a la humanidad, ¿no? A veces es la gente que, por ejemplo, a lo mejor registró cosas en la historia que nadie más se hubiera dado cuenta, ¿no? Ciertos detalles. O la gente que pinta como con mucha delicadeza. O la gente que va a un lugar y te dice aquí había un problema. Y nadie se dio cuenta. No sabe cómo lo percibe, pero este lente en el lenguaje no verbal, en ciertas cosas, capta lo que la mayoría de la gente no puede captar. Cuando esto no es reconocido, no se le da el cuidado que se necesita. Entonces, si tú a un lente de foto no le das el cuidado específico, va, va a acabar por dejar de servir, igual que el Stradivarius, ¿no? Igual que el, que el Ferrari. En cambio, si tú le das el entorno y el cuidado... Entonces, aportan a la humanidad esta, esta parte de poder brindar como este, este placer de darnos cuenta que hay más belleza en cosas que no son tan obvias.
0: Bueno, yo ahí sí tengo, <risa> ahí ya me estaba dando cuenta todo también que yo era una persona, alta o soy una persona altamente sensible, pero como crecí en una época en que de esto ni se hablaba, todo el mundo se burlaba de la persona altamente sensible. Porque, bueno, y aunque yo no sufrí ni bullying ni nada de eso, ni en el colegio ni nada, en mi casa yo por todo lloraba. Todo me parecía un mar, todo me parecía uh -huh. tristísimo o, o muy alegre. Entonces, a mí cualquier cosita se me iba al alma. Tan era uh -huh. así que me decían, ya aprendió motores. Y ya aprendió motores, ya se va a poner uh -huh. a llorar.
1: <ríe> Entonces, uh -huh.
0: lo que sí me ayudó mucho y que espero que las personas que estén escuchando y que estén viendo esta, esta charla, eh, tengan en cuenta, es que siento que en mi caso particular ayudó muchísimo el haber descubierto que la pintura y el dibujo fueron para mí un escape tremendo, pero no escaparme porque no quería sentir, sino para expresar lo que con tantas palabras o cosas no podía hacer. No podía. Entonces, es que
1: fíjate, hay, hay, una, hay, una, hay una palabra que dice inefable, lo que no tiene palabra. ¿no? y a, a veces la gente altamente sensible eso es lo que pasa, que a veces no hay palabra para expresar lo que se está percibiendo, porque dicen, ¿por qué capté esto? o sea, ¿por qué capté esto? Y, o sea, a mí me ha, me ha pasado ¿no? con, con pacientes, con familiares el que, el que dicen aquí algo estaba mal pero, y la gente dice, ¿pero cómo sabes? no sé solo lo sé, y tiene que ver con todo un procesamiento, no es magia no es, es, lo, que están, es lo que están percibiendo y a la hora que lo dibujan empiezan a salir símbolos, también por eso mucho el poder de los símbolos, ¿no? empiezan a salir símbolos y a través de los símbolos se le empieza a poder dar palabra y al tú darle palabra le das un sentido. Entonces muchas veces dibujar es eso y al final yo creo que el arte es como esto, está toda esta carga emocional y a la hora de tú, hay, hay emociones que son inexplicables con la razón, a la hora de tú poder tener herramientas como el arte, yo siempre recomiendo la expresión artística, Tienes donde plasmar sin necesidad de explicar, porque hay cosas que no son necesario explicar. Nada más hay que explasmarla.
0: O que uno ni ¿no? siquiera puede explicar. Ah, yo no sé eso. Eso me salió. <ríe> como uh -huh. así? Y es como si uno estuviera dándole nacimiento a algo que uno no tiene ni idea qué es, porque uh -huh. a veces pasa. Pero muy interesante eso que estás diciendo. Y entonces, cuando tú me estás diciendo esto, cabe preguntarnos. Y esto de pronto sería un poco para ti más. Eh, más de conjetura, porque no sé si hay prueba de esto. Cuando hablamos de eso, entonces podríamos decir que los chicos o las personas altamente sensibles tienen una capacidad más intuitiva o no.
1: Mira, podríamos verlo desde dos sentidos. Uno sería pensar que hay tipos psicológicos y puede haber gente altamente sensible más intuitiva o puede haber gente altamente sensible más. O sea, que tu tipo psicológico lo que haga sea como más profundo, ¿no? O sea, los cuatro tipos psicológicos son intuición, pensamiento, sentimiento, sensación. La gente altamente sensible, muy de sensación, lo que hace es que te puede plasmar en una pintura algo con los más mínimos detalles de color, porque captó más. La gente pensamiento altamente sensible, podríamos decir que es alguien que puede hacer unos análisis muy profundos, ¿no? o alguien que desarrolla teorías muy a nivel profundo y puede unir muy fácilmente distintas, distintas, distintas teorías, por decirlo, y generar una nueva. La gente altamente sensible sentimiento yo diría que es alguien que realmente cuando se relaciona con alguien y reconoce el bien del mundo y la ética desde un lugar muy interno, ¿no? Y, y quiere mucho al otro, ¿no? Y, y quiere el bien para los demás desde un lugar como muy genuino. La gente altamente sensible intuitiva es aquella que tiene todo este como sabiduría de decir esto va por aquí, esto va por aquí y lo percibo más que un que una persona, intuitiva, intuit una persona intuitiva en sensibilidad promedio, ¿no? digámoslo de alguna manera. Yo lo pensaría más por ahí. Ahora, hay la otra parte que dicen, si hay más intuición, sí puede ser que haya más intuición por el hecho de que captan, o sea, si captan más información, entonces pueden como a lo mejor percibir, pero tiene que ver más con que perciben más, pero a lo mejor no saben de dónde viene esta respuesta y es porque están percibiendo más. ¿no? Pero yo creo que la que está muy crecida es el, la, el tipo psicológico intuitivo en el que el predominante es la intuición. Está como muy este... Está como más... O por ejemplo, sí, o sea, fíjate, hay gente... Yo tenía un, una persona conocida que altamente sensible y su capacidad, por ejemplo, para el vino, para hacer eso, era enorme. O sea, desde muy chiquito, desde muy chiquita le dabas a probar, le daban a probar, me acuerdo, no sé, prueba tantito de esto y decía, esto tiene café y y catador. canela.
0: Sí, excelente. Un catador. Pero esto mira que cuando lo estás explicando así se va netamente a la parte física. Yo lo estaba uniendo No, y lo ahí sería que... la sensación. Bueno, Ajá, Sí,
1: sí, sí dime, dime. Pero
0: en general digo la parte física porque yo lo estaba uniendo a personas que por ejemplo pueden ver tu aura fácilmente mm. o a personas que pueden sentir que aquí hay una presencia. Eh, ya Eso todavía creo que no se ha explicado bien por la psicología pero de que existe, pues yo he tenido muchas personas que lo sienten y en parte yo lo he sentido, y hasta uh -huh. ahora es difícil explicarlo, entonces por eso cuando muchas personas, yo, lo uni, yo creo que esa manera de experiencia, yo he dicho, yo creo que las personas que son altamente sensibles son muy intuitivas, pero no como lo acabas tú de poner dentro no. de los diferentes tipos Desde, psicológicos que mira, tienen mucho sentido.
1: Sí hay un área, pero no es el área en la que yo me he metido a estudiar, pero hay un área que les llaman los empath, o los empáticos, ¿no? Uh -huh. Y hay gente que, que, que hay gente que lo analoga con... no Yo no me atrevería a decirte siempre es igual, ¿no? O sea, tal vez puede ser, pero no me atrevería a decirte, lo, solo la gente así altamente sensible puede percibirlo, o todos los que tienen estas capacidades son altamente sensibles, no es algo que yo esté como familiarizado. O sea, qué? creo que hay, puede ser a lo mejor una manera de... ¿no? de de, de de usar esta alta sensibilidad, ¿no? Si se desarrollan esas capacidades, pero no no es mi área de expertise.
0: Yo no lo he estudiado desde el punto de vista tuyo, pero lo he visto mucho en el programa de cómo desarrollar tu intuición, que muchos de mis estudiantes de lo primero que me dicen es no puedo ir a sitios donde haya mucha gente, es que no puedo, no ser? puedo porque esto y esto y esto y son las personas que sueñan bastante, son las personas que me dicen, empiezan a usar el péndulo y dicen, ah sí, a mí el péndulo me responde rápidamente, no es el péndulo en sí, sino es la energía que uno está uh -huh. midiendo. pero es muy común en las clases que esto se presente, y por ejemplo, en las clases de la, de la emoción, muchas de las personas son altamente emocionales, tienen sí. una sensibilidad emocional tremenda, y no han sabido cómo expresar eso, entonces eso se encuentra plasmado, o se queda en alguna parte del cuerpo que es tenaz, y que muchas veces uh -huh. puede causar otro tipo de cosas, y eso entonces me lleva a cómo hablas tú de lo que es entonces esa sensibilidad emocional, no solamente los altamente sensibles en general, sino ¿cómo se relaciona esto con la sensibilidad emocional específicamente?
1: A ver, yo creo que todos tenemos una sensibilidad emocional porque al final es lo que nos permite sobrevivir, ¿no? Hoy en día ya se sabe que las emociones son el motor de que, el, de que, el, de que maduremos, el motor que nos lleva a sobrevivir. Entonces, todos tenemos una sensibilidad. Lo que yo trato de que la gente me comprenda es todos tenemos una sensibilidad, ¿no?, promedio, nada más que en lugar de verlo así como este es menos sensible y este es más sensible, a veces lo que he tratado de verlo es más como un círculo o digamos más bien como uno de estos tableros como de, de juegos que son puros cuadritos, ¿no? Yeah. Y entonces dentro de esa sensibilidad hay gente que tiene más desarrollada la percepción para algo y hay gente que tiene menos desarrollada uh -huh. o, otras partes y entonces vamos, vamos haciendo como en lugar de decir todos los altamente sensibles son así, que es lo que decías ahorita, ¿no? sino más bien tú tienes un poco más de sensibilidad en esto, un poco menos en esto, tienes, percibes más acá, percibes menos acá, y entonces cada persona se va volviendo, como si, si viéramos el tablero de cuadros así, se va volviendo como una combinación distinta, ¿no?, de, de, pues, de elementos. Ahora sí creo que lo que dice el tiene razón, sí hay cierta gente que tiene más de esos a la o sea, que entra en una categoría que junta estas cuatro características. Entonces, tiene esos cuatro, seguro los tiene elevados. Entonces, ya ahí lo consideramos que tiene el rasgo de la alta sensibilidad. Pero no quiere decir que otras personas no puedan tener mucha sensibilidad muy desarrollada en otras áreas. Y una puede ser la emocional. Es decir, es alguien muy sensible emocionalmente, pero no necesariamente sensorialmente. Mm. Nada más para ser altamente sensible, sí tienes que tener como esas cuatro. Pero alguien puede ser muy... O, por ejemplo... Alguien puede ser muy sensible a algo por su propia historia. O sea, yo conozco gente que no es altamente sensible, pero a lo mejor es muy sensible y capta muy bien cuando hay una historia de abuso en alguien y lo capta emocionalmente, siente la angustia, no, es decir aquí hay una historia de abuso. ¿Por qué? Porque son, captan eso, porque ellos o, o pueden ser muy sensibles. Aquí hay un riesgo, ¿no? De abuso. ¿Por qué? Porque pues como lo vivieron desarrollan esta por sobrevivencia desarrollas como este escáner para detectar lo que puede ser peligroso.
0: Muy interesante, ahora eso me lleva a otra pregunta, de pronto una persona que, y esto lo hablo en mi caso personal, de pronto una persona que ha vivido en situaciones de conflicto en un país, que por ejemplo yo viví en una época donde estaba la violencia de Pablo Escobar, y cosas difíciles en el país donde yo crecí, donde había violencia, esta persona puede entonces por la supervivencia que estás hablando empezar a desarrollar esa alta sensibilidad contra ciertas, ciertas cosas porque yo claro. te cuento ah, porque yo te claro. cuento, yo sabía cuando me iban a atracar uh -huh. yo sabía cuando ya llegaba en la esquina uh -huh. sin haber doblado la esquina yo ¿Sí? ya estaba mejor dicho gritando me van a robar y ni siquiera los ladrones habían salido, yo como sé eso solamente sí. me salió
1: sí yo Sí, porque eso es tu sobrevivencia. Al final nuestro sistema siempre va a funcionar y entonces tu cerebro se vuelve muy sensible a aquello que en algún momento amenazó tu sobrevivencia, está súper alerta a captar aquello que puede, que puede amenazarla para que te cuides. Por eso hay que hacerle caso, por eso a, a las intuiciones hay que hacerle caso, al sexto sentido hay que hacerle caso. O sea, el cuerpo tiene mucha más información, tiene un mundo interno mucho más sabio del que creemos. Mm. el cuerpo, o sea en el cuerpo se sienten, o sea la sensibilidad se siente en el cuerpo
0: claro. ¿No? ¿qué hace entonces una persona que es altamente sensible porque yo no me había enterado de esto por ejemplo hasta que me moví a la ciudad de Nueva York y ya no resisto ni las ambulancias, ahí está sonando una ambulancia y yo, estoy mm. porque yo a veces ni salgo es demasiado ahora que estamos sí. en la época Ay, donde mi. vienen los dignatarios de las Naciones Unidas, eso es ambulancias, sirenas sí, 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 sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede uno ayudarse entonces a que esto no sea tan, tan problemático? Mira, sea? una parte se puede como,
1: ¿no? como trabajar a través de una terapia como todo lo que, pues, lo que fue el trauma, ¿no? Para poderlo como elaborar ¿no? y poderlo, poder expresar todo lo que... en Un trauma es hasta cuenta como algo que en el momento era, es tan duro que si lo sientes puede amenazar, tu, que te puedas sobrevivir. Entonces lo que hace el cuerpo, la mente es mandarlo al inconsciente. Entonces lo manda y entonces disocia. Hay una sensación, pero no tiene a veces como palabra, porque en ese momento lo único que podías hacer era escapar. Yo muchas veces lo, lo explico así, creo que en mi curso así lo explico, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los soldados y por qué es todo este estrés postraumático? El soldado va a la guerra y si está sensible, si siente las emociones y, y procesa todo lo que está pasando, pierde concentración para defenderse. Entonces, está percibiendo violencia, ataques, peligro todo el tiempo, pero no lo procesa, no le puede dar todo el proceso que requiere una emoción de ser nombrada, de ser sentida, de ser, o sea, las emociones tienen que ser sentidas, nombradas y reflexionadas, y entonces ya se convierten en algo que, que podemos procesar. En ese momento no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Nada más se da la reacción de defensa, pero todo eso, eso, eso que estaba sucediendo ahí se va. Entonces, ¿qué pasa? Regresan, se va como a un área de nuestro cuerpo, ¿no? Regresan y cuando ya está todo en calma, empiezan las pesadillas, empiezan los ataques de pánico, porque todo eso necesita ser procesado, porque está como aturdiendo al cuerpo, ¿no? Y entonces a través
0: del
1: de arte, de, la, de todo lo que es expresivo, de una terapia, de hablar y demás, se puede dar la expresión y entonces se puede como darle un sentido y procesar, y, deja, y, y, y digamos que la, la experiencia física se asocia con la experiencia emocional y con la mental, y se integra. Okay, mm. entonces, lo que tú, entonces, una parte es esa. Y la otra también es, cuando tú ya sabes que eso es parte de tu historia y que difícilmente, ya, ya lo trabajas y todo, te pones unos tapones de oídos. este pones ruidos blancos. Hay ciertas... Te, o sea, no todo lo tenemos que, ¿no? Pones ruidos blancos, te pones tapones de oídos. Este, pone, hay gente que pone, puedes poner ¿no? un, un vidrio extra en tus ventanas y saber que hoy va a haber... Eso mejor hoy no salgo. O sea, no me voy a pelear conmigo. Para mí esto fue muy traumático. Todo esto me lleva a recuerdos y angustias que me conectan con cosas que, ¿no? que ya lloré y todo, pero pues no, no puedo qué integrar, no, no quiero revivir.
0: Mm, qué interesante, muy chévere eso que estabas explicando ahí. O sea que esto, yo creo que yo esto es parte un poquito fuera de, pero yo tú que estabas mencionando mm -hmm. a las personas que tienen PTSD, eh, ¿quiere decir que personas con PTSD se pueden mejorar muchísimo a través de una terapia? Eh, sí porque están diciendo, lo que hacen acá es medicar de ah. manera muy fuerte a las personas que tienen... Con
1: PTSD. Que... Mira, yo creo que a veces la medicación ayuda cuando, la, cuando está sobrepasado el PTSD, la medicación a veces ayuda a que se pueda empezar a trabajar, porque ayuda a llevar a cierto estado cuando el, el sistema está demasiado ansioso o demasiado deprimido, es difícil que, que a veces que una terapia empiece... A... Hay casos, yo no me peleo para nada, yo sí, por eso te digo, cada caso, ¿no? Es como, a mí no me gusta generalizar, cada caso es distinto, ¿no? Pero definitivamente lo que va a ayudar a largo plazo y que lo que se trata es de que se trate de bajar la meditación en función de que sube la conciencia y el trabajo personal, ¿no? Porque lo que vas a tratar es de hacer como esta integración, ¿no? Este poder traer lo que yo decía, la memoria implícita, todo lo que se fue a la memoria implícita por sobrevivencia, traerlo a la memoria explícita a través de la palabra, el dibujo. Hay millones, yo creo que cada persona se beneficia diferente, ¿no? Yo a veces uso desde arte, puede haber movimiento corporal, puede haber palabras, ¿no? Puede haber, a veces hay gente que le sirven ciertos ejercicios que hacemos, ¿no? A veces yo uso ciertas cartas como proyectivas o la, una cosa que se llama la rueda medicinal. O sea, hay distintas maneras, de que esta información pueda ser integrada sin vivirse como una amenaza letal poco a poquito, ¿no? Y entonces esa es la mejor manera de, de, pues de, 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 de trascender un estrés postraumático.
0: Súper. Yo te iba a preguntar ahí que mencionaste la rueda medicinal. Estás hablando de la que utilizaban los antiguos indígenas americanos. Sí, sí. Sí, me sí. parece una metodología excelente también. Sí. Muy lindo, muy lindo utilizarla. Sí. Mariana, cuando una persona... Quiere saber si tiene eh, esta alta sensibilidad, aparte de las características? ¿Existe algún test, alguna cosa que ellos puedan sí. hacer?
1: En ah, mi página, uh
0: -huh. en
1: marianagarciaquintana.com.mx, ahí encuentran el test para niños y el test para adultos. En los dos tests, a partir de 12 palomitas, ya entras en el rango de la alta sensibilidad. Y ya a más tengas, pues estás más dentro del rango. ¿No? Más, tienes, eres más, tienes más alta sensibilidad en más áreas.
0: Mm, qué bien. Ahí ¿Qué pueden repetir? encontrar los
1: dos tests basados repetir? en el Lane Aaron. Okay. Es marianagarcíaquintana.com.mx y ahí están los dos tests.
0: ¿Y el Mariana es con doble N o no?
1: No, con una N. Okay. sí bueno, ahí. ya
0: saben que si creen que son altamente sensibles, compruébenlo, van a la página web de Mariana y ella ahí les, les da la, la, la respuesta y podemos saber si sí o si no.
1: Marcela, ya, me, me quedé pensando mucho en esta pregunta que me hiciste, ahorita estaba como, creo que procesándola, a veces yo creo que el, el, mi procesamiento profundo me hace, como que me preguntan algo y tardo a veces tiempo, ahí. y creo que algo que es importante que puede ser es, podríamos con, considerar que toda esta, es, todas estas personas con estas altas capacidades intuitivas o empaths, como son, uh -huh. como son, como es a lo mejor, como una manera en la que se expresa la alta sensibilidad, igual que a lo mejor se expresa en la gente con unas capacidades artísticas, ¿no? Que captan muchas sutilezas. O sea, serían distintas maneras en que estas características pueden ser expresadas en el mundo. Para... Porque lo que no quisiéramos decir es que todas las gentes altamente sensibles tienen que tener esto, porque no. Ni todas tienen que ser buenas en el arte, ni todas... O sea, realmente yo tengo gente altamente sensible luego aquí en terapia que es ingeniera y se mete a los números y capta y, y, y usa alta sensibilidad, puede ser muy bien usada en la ingeniería, nada más cuando la aceptas y, 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 y te generas el autocuidado necesario para que no se convierta en algo que te abrume Entonces, un poquito creo que esto que dices puede ser, ¿no? Alguna manera de, de manifestar eso y de aportar al mundo, ¿no? A través de, de, de esta capacidad de percibir.
0: Ah, qué interesante. Y ahí hay una cosa que, que tú dices y me viene aquí, a, en este momento que estamos conversando de esto, y es que nosotros creemos también que los números son simplemente muy racionales y no tienen mucho que ver con la sensibilidad. Pero no, resulta muchísimo que, ves. Ajá. que los números tienen su alta, sus vibraciones diferentes y esto no lo puede percibir todo el mundo. Pero una persona que de pronto sea altamente sensible tiene esa capacidad de percibir lo que los números le están diciendo. Y por eso es que muchas veces se mira, en, en, por ejemplo, en el Tíbet, a ciertos números que son números mágicos o no mágicos, pero son números maestros y que mm. están diciendo algo. Pero y aparte
1: nos dan, no, los números aparte, fíjate que yo he visto muchos
0: niños altamente sensibles,
1: muy, desde muy chicos, encontrar patrones a través de los números. O sea, les gustan mucho porque al final también dan el sentido de que hay un orden, en el, no o sea si vas más allá de los números a, al final la gente no luego no entiende pero la música tiene que ver completamente con los números, números. o sea las creaciones musicales que nos hacen sentir tanto están creadas con números no entonces uh -huh. sí o sea es como no, y,
0: al, y algo tan simple como el, el el cómo se dice en español the ratio de the, the golden ratio que Ajá. es el, lo que crea el Fibonacci, todo esto es puros números, pero ¿qué pasa? exactamente que cuando traducimos esos números a la parte gráfica y artística, entonces ves la forma no, de la espiral. No.
1: Pero Exacto.
0: entonces lo miras y lo aplicas en las galaxias y lo aplicas, en... pero es que apenas estamos creo yo que en pañales sí. para empezar a... Bueno, ya estamos muy avanzados en 10 años, ya, sí, mucho, ya la, la ciencia también se está empezando a unir un poco más con la espiritualidad. Sí.
1: Yo creo que es maravilloso, parte de lo que es bueno de la, de la, la globalización y de la, y del internet y de todo, es que realmente la sabiduría de los diferentes lugares del mundo está empezando a poder como, en lugar de pelearse, como hacer rompecabezas, ¿no? Y decir, ah, mira, claro, esto y esto, estos que descubrieron acá, pues tiene que ver con lo que descubrimos acá, y ¿no?
0: Qué lindo. Yo
1: pienso que eso es bueno, ¿no?
0: Al final, todos somos uno, ¿cierto?
1: Mm -hmm. Exactamente. Bueno.
0: Está genial lo que nos has compartido hoy, hay algo más que nos quieras contar y además también dónde te pueden encontrar en Instagram.
1: Claro que sí, mira, en mi Instagram me pueden encontrar en Mariana García Quintana PSI. Ahí estoy publicando constantemente tanto información de alta sensibilidad como información que tiene que ver con el mundo de la psicología profunda, que es el que yo exploro, ¿no? el que, el que me meto mucho y también comparto medicinamente cuerpo y demás. Y para quienes les interese, justo, yo antes daba el curso de manera presencial, pero ya llegó un momento en que ya, como que era, la gente, no, no, me, no puedo ir, si sí puedo ir, entonces lo que hice fue grabarlo en línea. Pues acaba de salir el curso en línea hace tres semanas, y la gente que compra el curso, lo que voy a hacer es dar una sesión mensual en vivo, como para preguntas y respuestas, con la intención de generar como este espacio personal después de que vieron el curso, y aparte también con la intención de que se forme una comunidad en que empiecen a descubrirse que hay mucha gente altamente sensible y que pueden aportar unos a otros. Entonces, este, si a alguien le interesa el tema, ahí está.
0: Ay, maravilloso. Mira qué buena oportunidad para las personas que se quieren descubrir aún más. Es que lo que yo digo siempre aquí en la comunidad de alquimia personal es que el cambio y la transformación empieza cuando empezamos a mirar hacia adentro y a descubrir quiénes somos y a entender qué es lo que está pasando dentro de nosotros
1: y uh -huh. entendemos
0: por qué lo que se nos está presentando al frente pues realmente está sucediendo.
1: Exactamente.
0: Mariana, uh -huh. mil gracias por haber compartido este espacio con nosotros y espero que no sea la última vez.
1: No, yo te agradezco mucho que me hayas invitado y nos vemos en 15 días que tú vas a venir conmigo a Diálogos entre Alquimistas. ¡Ay, verdad! Ah, mi programa, ¿no?
0: Maravilla, sí, no me <ríe> Para acordado. que
1: platiquemos. ¿Eh? Te agradezco mucho y aquí estoy cuando quieran y te agradezco mucho el espacio para compartir.
0: Bueno, amigos, ya saben, esta es la comunidad de alquimia personal, ya saben dónde pueden encontrar a Mariana y si no se han suscrito al canal o si no se han suscrito para la página de Alquimia Personal, háganlo en este momento que allí les va a llegar toda la información acerca de los talleres gratuitos, de los talleres pagos, de todo lo que estamos hablando y de las diferentes conversaciones y charlas que tenemos cada semana, ya sea yo o otra persona invitada en la comunidad de Alquimia Personal. Deja tus comentarios acá debajo, espero que te haya gustado y nos vemos entonces la próxima semana.